0: Buenas tardes. Buen día, casi tarde. ¿Cuántos han preparado su corazón, amén? A través de la alabanza, a través de la adoración, preparamos nuestros nuestras vidas, nuestro espíritu para recibir la palabra de Dios. Y pues hemos estado, el, siguiente, el pasado domingo, comencé una, puede ser una serie, ¿verdad? Es una serie porque vamos a estar hablando de temas específicos concerniente a la familia. El Señor ha puesto eso en mi corazón debido a, a muchas circunstancias que, que, que el Señor nos ha hecho ver, ¿verdad? Y que necesitamos nosotros también entender el diseño de Dios para la familia, ¿verdad? Porque si no nosotros no nos sometemos al diseño de Dios para la familia entonces uh, la, la, la voluntad de Dios lo que es el propósito de Dios no va a funcionar en nuestra familia porque vamos a estar fuera del orden de Dios y estamos llevando esta serie de temas enfocados a la familia y la semana pasada comenzamos hablando del plan de Dios para el matrimonio y sabemos que todas las familias comienzan en el matrimonio. Es donde comienzan todas las familias, ¿verdad? Y muchas veces se distorsiona la familia al no comenzar con el matrimonio, ¿verdad? Pero el matrimonio es lo que el Señor ha puesto y ya nos ha dicho que hagamos para comenzar entonces esa familia en el orden de Dios. Ahora es importante que recordemos las razones por las que Dios creó o puso el matrimonio. Y el matrimonio ya lo vimos, que va a ser varias cosas que estuvimos viendo la semana pasada, si ¿sí recuerdan, el domingo pasado estuvimos hablando de que si nosotros no sabemos cuál es el propósito de Dios o el plan de Dios en la, en la familia o en su matrimonio, entonces usted está destinado a vivir una vida o un matrimonio o vivir en una familia de abuso. ¿Por qué? Porque no conoce el plan de Dios, el orden de Dios. Por eso debemos siempre recordar los planes de Dios para la unión matrimonial específicamente. Y dijimos, nomás para recordarles un poquito... Hablamos que el plan de Dios para la unión matrimonial es primeramente reflejar a Dios Cada matrimonio tiene que reflejar a Dios Cada matrimonio tiene que reflejar a ese Dios que lo salvó Si tu matrimonio no está reflejando a Dios, entonces hay grietas que tenemos que sellar Hay grietas que tenemos que reparar También dijimos que el plan de Dios para el matrimonio es crear hijos piadosos el Señor nos ha adoptado con la capacidad de procrear. Y cuando nosotros vamos y nos unimos en matrimonio y procreamos y tenemos hijos, el Señor requiere que nosotros tengamos hijos piadosos, hijos de acuerdo a la voluntad de Dios, que los enseñemos en la palabra de Dios. También dijimos que la, otro de los propósitos o del plan de Dios para el matrimonio, para la unión matrimonial, es establecer y edificar su reino. Una vez que tú te casas, tienes tus hijos también... Ahora el trabajo es, ¿en qué manera nosotros podemos servir al Señor? ¿En qué manera podemos hacer que nuestros hijos quieran servir al Señor? Enseñándoles la palabra de Dios. También dijimos que el reflejo, o perdón, el propósito de Dios para el matrimonio es también el compañerismo. El Señor dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea. Así que hay un compañerismo en ese matrimonio. También dijimos que es crear una nueva unidad familiar entonces una vez que la persona se casa y entra en el matrimonio crea una unidad familiar una, una nueva unidad familiar ya no es una persona sino es una familia y la familia son uno en sentir amén eso es lo que nos llama el Señor ahora para recordarnos para, uh, nosotros recordamos todo esto para poder honrar al Señor en nuestra familia con los propósitos de Dios dentro de nuestra familia y si usted no lo ha notado le quiero decir por unos momentos que en los pasados últimos, se puede decir, 60 años, medio siglo, un poquito más de medio siglo, ¿verdad? Lo que es la cultura americana ha experimentado una reconstrucción. ¿Una reconstrucción de qué? De valores. Una reconstrucción de, y reorientación, se dice creo, reorientación de los estándares morales y espirituales en los géneros, en el hombre y en la mujer he experimentado un cambio dramático en los roles de género por ejemplo, no sé si usted ha sabido de esta agenda feminista verdad? pero si usted ha escuchado de esta agenda feminista y ha estado siguiendo esta agenda desde el año 60 usted puede ver que esta agenda ha provocado muchos cambios en la cultura muchísimos cambios, de hecho algunos de esos cambios unos pudiéramos decir que son buenos porque da derechos a la mujer y son los cambios, son buenos. Pero ha llegado a un momento que podemos ver lo malo detrás de esa agenda. Y con el esfuerzo que ellos hacen de querer cambiar la cultura, lo que ha llegado a pasar ahora es que ha degradado al hombre. Y esto es, esto es bien interesante, porque en lugar de que, de, de que hubiera, como dicen, igualdad y igualdad de derecho y todo lo que abogaba este nuevo movimiento, Ahora ha, ha llegado más allá. Y dice, no solamente queremos igualdad, sino que ha llegado a una degradación del hombre. Por lo tanto, todo ha cambiado dentro de la cultura, dentro de las iglesias y también dentro de la familia. Y la familia ahora, ya muchas veces el hombre no es la cabeza del hogar. Muchas veces el hombre ya no es el que dirige a la familia. Muchas veces ya es... La mujer la que toma ese rol, la que por muchas causas puede ser uh, que el hombre no ha querido tomar el rol y la mujer tiene que hacerlo. Otra porque no quiere aceptar que el hombre Dios lo puso como cabeza del hogar y decide tomar las riendas por su cuenta. Y eso ha sido parte de lo que la cultura ha creado a lo que la cultura le llama normal. Eso es ahora normal dentro de la cultura. Ahora dijimos que tenía muchos cambios positivos, muchos cambios buenos para los géneros dentro de los movimientos que han salido, pero lo malo es que ese esfuerzo ahora ha degradado la masculinidad y la reestructuración de la unidad familiar. O sea que ya empezó a trastornar la familia. Y ya no es una familia de acuerdo al orden de Dios, sino una familia que ha sido, uh, que ha sido ya fomentada en lo que es... La, la, algo humano en un plan humano y si tú, y si tú vas a Génesis 1.27 y Génesis 2.24 lo pueden leer en la pantalla si gustan Génesis 1.27 podemos ver que son los fundamentos de Dios para la familia por ejemplo Génesis 1.27 dice así dice y creó Dios al hombre a su imagen a imagen de Dios lo creó varón y hembra entonces, nosotros podemos ver que el Señor creó dos géneros, varón y hembra los creó. La, de parte de la palabra de Dios, en, los primer, en el primer libro y en el primer capítulo, nos lo dice. Pero si tú vas al segundo capítulo y al, y al versículo 24, dice así. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Fíjate, este es el, este es el fundamento de Dios. Para la familia, o sea, unirán una carne, está hablando, serán una sola persona. Se unirán, dice, ya, ya estarán ellos como una unidad, una, una, una nueva unidad familiar. Dice, creó a Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó varón y hembra. Y, y ya lo que vemos ahora, que se ha degradado y alterado la función de la mujer, uh, si, si tú te pones a ver hace unos años, uh, podríamos decir 40, 50 años, yo veía las, las estadísticas y decían que hay muchos trabajos que la mujer no ejercía en ese tiempo, hay muchas cosas que la mujer no hacía, ¿verdad? Y después por la influencia de la cultura empezaron a, a tomar cosas. Por ejemplo, nosotros podemos, podemos ver que en los Estados Unidos, después de, que, después de este movimiento que salió, ¿verdad? Y había muchos trabajos que solamente los hombres manejaban verdad algunos de ellos eran como los enfermeros de ambulancia eran la mayoría hombres los bomberos los policías verdad había muchos trabajos que los hombres eran los que ocupaban ese lugar pero ahora ya no ahora ya ahora ya hay muchas más mujeres que hombres verdad y la mismo en la familia el hombre era el que suplía el hogar el hombre era el que traía el alimento al hogar el que trabajaba el que sustentaba el que cuidaba el que dirigía el hogar pero ahora ya no Ahora el hombre quiere, quiere trabajar un poco y quiere que la mujer trabaje también. Y, quieren, y, y, y cuando están en eso, verdad, descuidan la familia, descuidan los hijos, descuidan el hogar. Y de repente llega a formarse, a trastornar lo que era el orden de Dios en el hogar. Tristemente eso es lo que está pasando el día de hoy. Hay una un poeta norteamericano que me gustó mucho este, esta frase que dijo y decía... Esa es una frase, creo que del 65 decía ahí el, el libro, un libro de poemas, y decía, la mano que mece la cuna gobierna al mundo, ¿verdad? Y yo veía lo siguiente, para los Estados Unidos, el feminismo o el movimiento feminismo ha volcado la cuna, ha tirado al niño en el suelo y ha salido enojada de la casa. Eso es lo que ahora representa ese movimiento un trastorno total, un trastorno total. Ahora, no sé si usted sabía esto, la Biblia todavía tiene la perspectiva correcta sobre el matrimonio, la Biblia todavía tiene la perspectiva correcta sobre los roles de género y ahí es donde quiero ir el día de hoy, quiero poner como tema este mensaje, los roles de género en el matrimonio, los roles de género en el matrimonio, Lo invito a que hagamos una oración al Señor y pedir que sea el que nos dirija, el que nos alumbre y que nos enseñe esas grietas que nosotros debemos tapar con su palabra volver a construir y edificar Señor te damos gracias por tu palabra porque sabemos que tu palabra es lámpara a nuestros pies Señor y lumbrera a nuestro caminar ayúdanos Señor a entender tu palabra, a comprenderla que podamos salir de aquí diferentes, Señor, conociendo tu propósito, no solamente para nuestras vidas, Señor, sino para nuestra familia, para nuestro cónyuge, Señor. Que sea un día, Señor, en el cual tú hablas directo a nuestras vidas, Señor, y podamos salir de aquí cambiados, Padre, con una nueva perspectiva, Señor, de lo que dice tu palabra. Te pedimos, Señor, que tú nos guíes con tu Espíritu Santo a toda verdad. Queremos escuchar tu voz, Señor, cada día que esta no sea una excepción Señor que la escuchemos a través de tu palabra Señor, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús Amén y Amén. entonces decíamos en medio de todo esto que ha sucedido, existe una separación entre los que desean aceptar el protocolo bíblico y los que desean modernizarse, siempre va a haber esa separación, no sé si se ha notado va a haber aquellos que dicen no, yo prefiero el orden de Dios y va a haber aquellos que dicen, no, yo quiero modernizarme, es que, es que ya no es así, antes era así. Y dicen, pero ahora ya no, y quieren modernizar su matrimonio. Ahora, va a haber siempre esa separación, y va a ser una separación inmensa, o sea, va a haber una, una buena uh, diferencia. Ahora, la pregunta sería, ¿por qué los roles de género son tan importantes en el matrimonio? ¿Por qué los roles de género son tan importantes en el matrimonio? Ahora, quiero decirte el por qué, porque fue el diseño de Dios, así lo diseñó Dios y, y nomás con eso podemos decir, uh, ese, es el, ese es el mensaje, verdad? el diseño de Dios fue este, verdad? que el Señor diseñó un hombre y una mujer y que el Señor puso un orden dentro de la familia, así como en el matrimonio. Entonces, ¿por qué los roles de género son tan importantes en el matrimonio? Porque es un diseño de Dios. Eso es, por eso es lo importante y cuando la gente no sigue el diseño de Dios, entonces su matrimonio está destinado a problemas está destinado a abusos y podríamos decirlo de esta manera, a ruina porque recuerdan aquella casa que, que fundaba, que nos comenta el Señor en, en Mateo que dice que dice, hubo un hombre que construyó su casa sobre la arena otro sobre la piedra verdad y vinieron ríos y vientos y dice que la casa que estaba en la roca no cayó Así nosotros, si nosotros estamos fundados, fundamentados en nuestro matrimonio, en nuestra familia, no va a caer nuestro hogar. Por eso es importante los roles de género, porque es un diseño de Dios. Fíjate, Salmo 127, ya lo leímos la semana pasada, nomás lo voy a repetir para recordarlo. Salmo 127, 1 dice, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Lo leo otra vez, si Jehová no edificare la casa en vano trabajan los que la edifican puedes tardarte 30 años edificando tu casa pero si Dios no fue el fundamento si Dios no es el cimiento de ese hogar en vano trabajaste es importante para nosotros conocer y seguir su diseño, su plan incluso cuando sea contracultural porque vamos a estar chocando contra la cultura y fíjense que eso, eso lo puedo ver muchísimo en estos tiempos todo lo que hacemos de acuerdo a la palabra ya está chocando fuerte es como si fueras en contra de, la, de una ala fuertísima una ola fuertísima en el mar que viene y, y tú la ves ¿verdad? esa ola y, y cuando te pegas sientes el golpe ¿verdad? de esa ola eh, nosotros podemos ver que así viene la cultura la cultura está llegando como una ola gigantesca dentro de nosotros, para nosotros o hacia nosotros. Está llegando, está llegando, nosotros tenemos que saber cómo cómo tomar, cómo no caer por lo que está pasando con la cultura. Fíjate, nosotros vamos a poder discernir la importancia de los roles de género cuando empezamos a ver a Adán y Eva, qué fue lo que pasó con Adán y Eva. Fíjate, los roles de género desde el principio, desde Génesis 1, nosotros podemos ver Génesis 1, 2, 3 podemos ver nosotros que el rol de género fue atacado por Satanás desde el principio eso fue lo primero que Satanás atacó en el hombre, el rol de género y condujo a la caída por ejemplo podemos decir el, cómo estuvo esto nosotros sabemos que cuando Satanás tentó a Eva y no a Adán Satanás le estaba manipulando estaba manipulando para usurpar la autoridad. Eso es lo que estaba haciendo. La autoridad que Dios había establecido, el Señor había establecido a Adán y le había dicho, guarda de este hermoso uh, Edén, verdad, que le había dejado el huerto. El Señor le había dado esa tarea y le dio una ayuda idónea. La autoridad que Dios había puesto era Adán dentro de ese huerto. Y lo podemos ver cuando Adán nombra, le pone nombre a su esposa y dice, esta será llamada varona. Y después más adelante vemos que le dice será llamada Eva. Y todo esto lo podemos ver porque la autoridad que Dios le había dado al varón, Adán tenía esa autoridad para aún ponerle nombre a su esposa y podemos ver que la cultura en muchas de estas cosas todavía sigue pasando, ¿verdad? Hay unas cosas que han quedado y otras que no. Por ejemplo, cuando tú te casas le piden a la mujer, ¿quieres cambiarte el nombre o tu apellido?, ¿verdad? Y le dice sí y le ponen el apellido, ¿verdad? También. Y ya queda el apellido también del hombre, ¿verdad? En el hombre de la mujer muchas veces no, no se lo cambian, ¿verdad? También. Entonces podemos ver que muchas cosas esas todavía la cultura todavía ha continuado y otras que ha completamente trastornado o volteado. Pero también podemos ver que a Adán, y, a Adán se le había dado esa autoridad. Y Satanás vino para querer usurpar la autoridad. Entonces si Adán desde el principio hizo esto... ¿qué te hace pensar que no va a venir dentro de tu familia a querer usurpar lo que el Señor ha puesto? Lo va a hacer. Eva, que fue engañada por Satanás, la intención original de Dios era que el esposo dirigiera el matrimonio, era que el esposo uh, supiera discernir y, es, y enseñarle las Escrituras, enseñarle la Palabra de Dios. ¿Recuerdan? Lo voy a nombrar Génesis 2.18, usted puede anotarlo y ir conmigo en esos versículos si gusta. Génesis 2.18, dice así. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré, dice, ayuda idónea para él. Permíteme un poquito. Dice allá. Le haré ayuda idónea para él. Aquí la palabra ayuda, me puse a investigarla y viene de la palabra hebreo, eser. la palabra ayuda. ¿Y qué significa? La palabra ayuda significa una persona que contribuye al cumplimiento de una necesidad o el apoyo de un esfuerzo o propósito. Fíjate lo que dice, es una persona que contribuye al cumplimiento de una necesidad o el apoyo o de un esfuerzo o propósito. Esto nos habla de que la mujer ahora iba a ser parte esencial para el cumplimiento, del, el cumplimiento del propósito de Dios. Eso es lo que iba a hacer la mujer, iba a ser parte de ese propósito, iba a ser esencial. Ahora, la palabra idónea viene de la palabra neguet, y esta palabra habla de que es una semejanza de aspecto o de carácter o naturaleza. Entonces el Señor vio a Adán, Luego dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le voy a crear una ayuda. Le va a crear ese, ese complemento, esa persona que le va a apoyar y va, uh, va a ser necesaria para, su, para, su, uh, para cumplir su propósito en la tierra. Y le creó, le creó a Eva. Ahora, después de esto, podemos ver que también le dijo, idónea, una ayuda, idónea, está diciendo que viene del mismo, de la misma naturaleza. Por eso vemos que Viene Adán y Eva, hombre dice que los creó, varón, varón y, y, perdón, ¿cómo se dice? Hembra, ¿verdad? Varón y hembra los creó. Ahora, Génesis 2, 23, podemos ver cómo Adán toma esa autoridad y da nombre a su esposa, dice así. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Fíjate cómo dice, esta será llamada. Y el hecho de que Adán pusiera nombre a su esposa, demostraba la autoridad que Dios le había dado desde el principio. Fíjate, después le puso el nombre de Eva, Génesis 3.20 dice así, Génesis 3.20 dice, y llamó Adán al nombre de su mujer, al nombre de su mujer, Eva, por cuanto ella... Era madre de todos los vivientes. Y decíamos, al igual de la antigüedad, nombrar a una persona o darle nombre a una persona es sinónimo de autoridad. nosotros Nacen nuestros hijos y el doctor viene con su pluma y su, su libreta y dice, ¿cómo le va a llamar? ¿Cuál es su nombre? ¿verdad? Y ya uno le dice, no, pues, David, Jonathan, Gómez. ¿verdad? Pongo a mi hijo dije ese va a ser su nombre, ok, lo anota y queda grabado en el nombre de la persona verdad creas algo, hasta ahorita, hasta el momento hay personas que tienen uh, que hacen experimentos que, que crean alguna cosa, verdad como la computadora o el teléfono y le ponen nombre, porque es su creación es la autoridad que ellos tienen sobre lo que están haciendo entonces, así también el diseño de Dios para Adán era que tomara la autoridad y que guiara a su esposa en todo, en todas las áreas. Porque él era, la, él era la autoridad que Dios había delegado desde el principio. Entonces, ¿qué podemos decir de esto? Que es el orden de Dios? Este era el orden de Dios. Entonces, entonces, tanto el orden de la creación como en el nombre de su esposa podemos ver que los roles, los roles de género se empezaron a pervertir después de la caída. Viene la caída, viene la perversión. Entonces, en la caída, Satanás tentó a Eva para que comiera del árbol prohibido. Todavía no lo sabemos. En el principio, Dios le dio a escoger entre la vida y la muerte. Dijo, puedes comer de todo menos de este árbol. No quiso entender la voz de Dios. Génesis 2.16 dice así. Dice, y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. mas del árbol de la ciencia y del bien y del mal... No comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Podemos ver que viene la desobediencia. Adán se revela contra Dios, siguiendo a su esposa. Siguiendo lo que su esposa le dijo, o le pidió, o le ofreció, haciendo que fuera, fuera del orden de Dios, de la voluntad de Dios. Adán se revela contra Dios, y en lugar de ser un buen líder para su esposa, ahora sí que dice está bien verdad vamos a hacer lo que lo que mi esposa dice y se revela contra Dios y la tentación de Satanás ahora sí que interrumpió el orden original de Dios para la familia y los afectos de la caída lo podemos sentir aún nosotros también como en los roles de género en el matrimonio también los pueden sentir los errores de Adán y Eva desde el principio verdad entonces ¿cuáles fueron los efectos? Génesis 3.16 dice así Dice, a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Dice, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Dice, con dolor darás a luz los hijos y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Pregunta, ¿qué quiso decir Dios cuando le dijo a la mujer esto? Cuando le dijo, tu deseo será para tu marido. Y Él se enseñará de ti. ¿El significado qué es? Que pues, va a estar en sujeción, ¿verdad? Fíjate, cuando vemos esto, la palabra, especialmente la palabra, estamos en el versículo 16, ¿verdad? Que dice, tu deseo será para tu marido. Cuando vemos esta palabra de deseo, podemos ver que viene de la palabra, no sé si lo diga bien, techucá chuca es la palabra que, que viene del hebreo, la palabra deseo. Y, y esta palabra cuando la investigaba significa un fuerte sentimiento o emoción para tener o hacer algo. ¿Qué estaba diciendo entonces? Fíjate, les estaba diciendo el Señor, tu deseo, vas a tener un fuerte sentimiento, vas a tener una emoción para tener o hacer algo. Y hay textos donde también se puede traducir esta palabra deseo para describir el pecado. Por ejemplo, nosotros vamos a, si nosotros vamos a Génesis 4.7, cuando vemos a Caín y Abel, el Señor le dice a Caín y le dice, si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será que, le dice, su deseo un fuerte sentimiento, una emoción para tener o hacer algo, y dice, pero tú te enseñarás de Él. Aquí la palabra deseo significa controlar. Por lo tanto, podemos entender el efecto del pecado en los distintos roles del esposo y la esposa. Por ejemplo, está el esposo, está la esposa, viene ese deseo en los dos, ¿Verdad? Podemos ver que viene ese deseo, especialmente como dice la palabra, en la mujer, porque su deseo será para su marido. Está diciendo, va a tener ese deseo de querer controlar. Y ahí está lo interesante. Esto viene a causa de la caída. La esposa intentará controlar al marido. ¿Cuántos no pueden ver esto? El marido no levanta la mano. ¿Verdad? No lo levanten para que no no queda en evidencia, la esposa va a querer controlar al marido pero sabe una cosa lo que va a pasar por, por diseño por lo que el Señor por causa de la caída dice el hombre no se dejará y aquí viene la pelea de los sexos o la guerra de los sexos porque ahora los dos están convirtiendo por el trono de la familia cuando debería ser algo que es un algo como un complemento ¿sí o no y cuando se empieza a, 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 des, a quitar esa estructura Ese orden de Dios en el matrimonio Entonces la mujer quiere tomar quiere, quiere controlar al varón Quiere controlar todas las áreas Y el varón dice, no, no, espérame, es que no ¿verdad? Y no se deja Y empiezan las peleas Y empiezan, los, empie, empiezan lo, que, lo que Empiezan a hablarse el uno al otro Y de repente ya, ya está llegando un momento En que han dicho tantas cosas Que ya son irreparables Causa de la caída, la esposa intentaría controlar al marido. Y algunas culturas, los maridos, son apáticos, son espiritualmente perezosos y a veces están ausentes por lo que la esposa tiene que dirigir el hogar. Y dice, bueno, pues no está el marido, no se hace cargo, no toma las riendas, pues yo voy a tener que dirigir el hogar. Pero no es el orden de Dios. ¿Qué pasa a esto? Ese no es el orden de Dios. El marido intenta dominar por lo que está pasando va a intentar dominar por la fuerza y la mujer podemos ver que en muchas culturas eso es lo que hace el hombre intenta dominar por la fuerza y la mujer le quitan los derechos fíjate, la dominación del hombre se ha visto en la lucha por los derechos de la mujer Eso lo hemos visto a lo largo de la historia pero muchas sociedades abusan de las mujeres y las tratan como una propiedad. También esto es una realidad. Las tratan como una propiedad y este nunca fue tampoco el diseño de Dios o el orden de Dios. Entonces esto vino como resultado, dijimos, de la caída, del pecado. El hombre intentaría gobernar a la mujer como no se dejó por la fuerza. Por eso le dice, tu deseo será para el varón. Tú querrás controlar, pero el varón no se va a dejar. Y van a venir los problemas. Y se muestra todo esto que estamos diciendo en el hombre macho, en el hombre depredador que quiere dominar, que quiere... Uh, el, el hombre que el mundo le llama el hombre macho, quiere dormir con cuantas mujeres pueda. Eso es el hombre que define el, el mundo como macho. Ahora, también se muestra... En la, en, en, la, en la mujer La mujer depravadora Quiere buscar controlar Los hombres con su belleza La mujer quiere controlar los hombres Usarlos para alcanzar todos sus deseos Y eso continúa siendo Lo que pasa hasta el día de hoy Continúa siendo todo esto Y Dios es un Dios de orden Y ese no es el orden de Dios Y no es lo que Dios quiere para el matrimonio Fíjate Dios Entendió que la, cuando Él instituyó El matrimonio no podría funcionar correctamente si no tuviera un liderazgo dentro de él. Nosotros podíamos, hace, hace unos, no me acuerdo hace cuánto tiempo, pero platicábamos acerca de qué tan importante era el liderazgo. Por ejemplo, en nuestro trabajo decíamos, si todos fuéramos managers, pues, ¿quién va a hacer el trabajo? Todos estuviéramos ahí diciendo, mandándonos los unos a los otros, y pues no se puede, ¿verdad? El, el, hay, siempre hay un orden en todos los sentidos ¿verdad? en el gobierno tenemos un orden el presidente, el vicepresidente los gobernantes, pero si todos fueran presidentes, pues ahí nos quedamos ¿verdad? entonces el Señor sabía como es un Dios de orden, que el matrimonio y la familia tiene que tener un orden y puso el orden dijo, se necesita una cabeza dentro del hogar se necesita una persona que tenga que tomar el liderazgo, ahora Aquí es bien importante lo que quiero continuar, porque un general y un soldado no son iguales en rango, verdad. los dos son personas, y cuanto a persona, los dos son humanos, son personas, pero en rango un general y un soldado tienen una diferencia de rango, al igual el matrimonio y en la familia, todos somos personas valiosas para Dios, pero hay rangos que el Señor ha puesto en su orden, que tenemos que aceptar, y que si no aceptamos, entonces hay grietas en nuestra casa y seguimos construyendo sobre esas grietas, olvídate, no vamos a terminar, vamos a estar derrumbando y volviendo a edificar y derrumbando y volviendo a edificar. Entonces el rango es necesario para lograr un buen orden y una disciplina también en el ejército, por ejemplo, hablando entre un soldado y un general. Entonces, ahora, cuando vemos esto, cuando podemos ver lo que el Señor ha, ha dicho porque dentro de los rangos también hay lo que se le llama órdenes ilegales entonces un soldado o un general no le puede decir al soldado ve y haz esto uh, por un decir tienes que ir y, y matar a muchas personas ¿verdad? Uh, dentro de tu propio país y el soldado va a decir No, pues ¿cómo voy a hacer eso? eso, eso es, una, o eso es un, una orden ilegal On life order le llaman en inglés, ¿verdad? Dice, esto, esto no es una orden legal. Y el soldado tiene el derecho de decir, no, eso no, esto no va, eso no va, es, eso no es una orden, porque tenemos un general supremo. En los soldados, el, el comandante es el presidente, ¿verdad? el presidente es el chief commander, le llaman, un comandante, el que dirige la nación. Entonces, si el si el si va en contra de lo que el presidente ha dicho, el soldado dice: "Lo siento". Y él tiene derecho hasta de reportar a aquel general y decirle: "Me pidió que hiciera esto, que es fuera de lugar". Así nosotros tenemos un orden dentro de la familia y cuando y cuando damos una orden, le hablo a los maridos ilegal a nuestra esposa, nuestra esposa tiene, se puede decir, uh, el permiso tiene. Uh, puede ir delante del Señor y decirle, Señor, me está pidiendo que haga esto. Tiene derecho a hacerlo. Fíjate, nosotros quisiera, quisiera enfocarme ya un poquito más, porque sé que el tiempo se me está yendo rápido. Vamos a enfocarnos, en, entonces, ¿qué pasaría? ¿Qué es lo, ¿Cuál es el rol del marido? ¿Qué es lo que el marido le pide al Señor que haga como la cabeza del hogar? Y yo creo que estaría bien comenzar como comenzamos la familia, y el marido que es la cabeza del hogar. Después vamos con las damas. Entonces primero el esposo, ¿qué le dice el Señor? Ahora, el Señor le llama a usar su liderazgo. Eso le llama a ser. No para controlar, no para dominar. Eso no es lo que quiere el Señor. No para dominar, no para controlar a su esposa. Dios llama al esposo a usar su liderazgo para amar a su esposa. Fíjate qué interesante el Señor llama a usar su liderazgo para amar a su esposa ¿cómo debería ser este amor? Efesios 5.25 nos lo empieza a enseñar Efesios 5.25 lo tenemos dice así Dice, maridos, amad a vuestras mujeres Así como Cristo amó a la iglesia Y se entregó a sí mismo por ella Fíjate cómo lo dice? Luego vamos a leerlo hasta el 28 Dice, para santificarla Habiéndola purificado en el lavamiento del agua ¿Por qué? Dice, por la palabra 27 27 a fin de presentarla a sí mismo, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Dice el 28, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, dice, a sí mismo se ama. ¿Qué podemos aprender de esto, varones? ¿El Señor nos llama... Que usemos nuestra autoridad para amar a nuestra esposa. Que usemos el ejemplo de Cristo. ¿Cómo amó Cristo a la iglesia? Se entregó por ella, dice la palabra. Entonces, yo pudiera empezar con esto para los varones. Número uno, el amor del esposo debe ser realista. El amor del esposo debe ser realista. ¿Qué es realista? Que actúa con sentido práctico. O trata de ajustarse a la realidad. ¿Qué quiero decir? Cristo amaba a la iglesia... Aún sabiendo que la iglesia no era perfecta. Cristo amaba a la iglesia... Aún sabiendo que la iglesia era pecadora. Dice... Aún sabiendo que eran pecadores. Aún sabiendo que eran desobedientes. Cristo dio su vida... Por la iglesia. Eso es lo que hizo el Señor. Sabiendo sus faltas... Sabiendo el Señor lo que era la iglesia... Su amor fue realista. El esposo debe amar de la misma manera a su esposa, de una manera realista. ¿Qué es esto? La mujer no camina sobre el agua. La mujer no es una superhéroe, ¿verdad? Entonces debemos de ser realistas. Ella ha sido infectada por el pecado al igual que nosotros, varones. Ha sido infectada por el pecado. Debe de ser reformada, transformada diariamente por la gracia de Dios. Y debe de ser amada a pesar de sus faltas. Debe de ser amada a pesar de sus faltas, de lo que tenga. ¿Por qué? Porque así nos llamó el Señor. De hecho, uh, no lo busques, se lo leo rápido. Primera de Pedro 4.8. Dice, el amor cubre multitud de pecados. Primera de Pedro 4.8. El amor cubre multitud de pecados. ¿Cuántos saben que esto es cierto? Entonces, un tener, una, tener un amor realista es importante para ambos cónyuges como para el varón, como para la esposa. Es importante, ¿por qué? Porque podemos ver que el Señor le dice, el amor cubrirá multitud de pecados. Porque si tú amas de la manera que Dios amó a la iglesia, no vas a, no vas a dejar a tu mujer por cualquier cosa. Porque si aún así el Señor dio su vida, conociendo cómo era, entonces el amor debe de ser realista. Ahora, una de las razones por las por las cuales hay muchos divorcios que ya hablamos la semana pasada hay muchos divorcios en el primer año de casarse muchos divorcios y la mayoría de estos porque sus amores, el amor que tiene no es realista Ellos piensan la mujer piensa que el hombre camina sobre el agua que es un superhéroe y que puede hacer tantas cosas y de repente se casa y dice, ay no, no es así ni siquiera recoge los calcetines, dice verdad y ahí es cuando ya empieza, empieza a verse que lo realista o no y, y el hombre también, ve a la mujer y dice, ay, verdad yo la conocía con maquillaje, ¿verdad? Bueno, cosas, ¿verdad? Pero tenemos que ver, ser realistas, ¿sí o no? Ahora, entonces, eso es parte de ser realistas. Número dos, varones, el amor del esposo debe ser sacrificado. ¿Por qué sacrificado? El Señor dio su vida por la iglesia. El Señor dio su vida por la iglesia, una iglesia que la purificó por medio de la palabra dice Efesios 5.25 dice maridos amada a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella se entregó a sí mismo por ella entonces yo pudiera poner esto esposas escuchen esto esposas ¿verdad? si usted piensa que el, que, que el orden de Dios ¿Es mucho para usted en el someterse a su marido? ¿Cuánto no más para el hombre que tiene que dar su vida por usted? O sea, a la esposa se le llama ¿a qué? A someterse. ¿Al marido se le llama ¿a qué? A dar su vida. ¿Sí o no? Entonces, si nosotros vemos este rol de género, podemos ver que para el hombre está pesado. Tiene pesado. Porque tiene que dar su vida. Entonces, por eso decimos ah, que el esposo debe, ser, ah, debe de ser sacrificado. ¿Y qué va a sacrificar el esposo muchas áreas de su vida? Va a sacrificar tiempos que quiere hacer algo, ¿verdad? Algunos gustos que quiere hacer, tiene que sacrificarlos para estar con su familia, con su esposa. Va a tener que sacrificar ciertas áreas en su trabajo, va a tener que sacrificar ciertos días, ciertos amigos, sacrificarse por ella. Y renunciar aún a otras cosas Para poder servir y complacer a su esposa Porque el Señor nos llamó a amar a nuestra esposa Tiene que ser sacrificial Debe sacrificar tiempo, amistades, carrera, entretenimiento, pasatiempos Tantas cosas que podemos nombrar Para amar a su esposa así como Cristo amó a la iglesia Y se entregó a sí mismo por ella otro punto, para los varones, el amor del esposo debe tener un propósito. Veamos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo y su esposa, la iglesia. Efesios 5:26, leámoslo, 5:26 al 28. Efesios 5:26 al 28. Dice así. Dice, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, dice el 27, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha, dice el 28. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer. Así mismo se ama. El propósito del amor de Cristo es santificar a la iglesia, limpiándola, lavándola con la palabra y así también es el propósito de Cristo, también es hacer que la iglesia sea una novia perfecta. Es lo que quiere el Señor. De manera similar, el esposo debe amar a su esposa. ¿Por qué? Debe amarla, debe enseñarle las Escrituras, debe involucrarla en la iglesia, debe involucrarla en la obra de Dios, animándola a involucrarse en los ministerios de la iglesia, en la iglesia local, como, como cuerpo de Cristo, el varón debe animar a su esposa. Porque él es la cabeza, porque él es la autoridad. ¿Quién mejor que el varón en la familia para detectar las áreas en que la esposa es muy buena en eso? Y decir, ¿sabes qué? Estos son los talentos de mi esposa. Y decirle, ¿sabes qué? Amor, esto es, lo que, esto es lo que el Señor te ha dado, te ha dado este talento. ¿Por qué no, por qué no lo usas para el Señor? Eso es lo que el varón debe, debe de hacer. Fíjate, nosotros podemos ver que el Señor dice purificándola en la palabra. Nosotros somos la cabeza que debemos guiar a nuestra esposa, a nuestra familia, en la palabra de Dios. Y así se va purificando el hogar. Se va uniendo ese matrimonio. Y todo hombre debe de considerar si no estás casado, debes considerar eso también, y dispuesto a amar a una mujer de esta manera incluso antes de decidir casarte, es decir estoy listo para ser un líder espiritual estoy listo para ser un líder espiritual, estoy listo para dedicarme a, para dedicarse al desarrollo espiritual de, de mi esposa de mis hijos, estoy listo para hacer eso, y si no estamos listos como varones, antes de casarnos decir, pues me espero hay que déjame arreglar primero las situaciones y entender bien lo el plan de Dios y entonces ir y entrar a eso que el Señor nos llama como matrimonio otro punto para los varones, el amor del esposo debe de ser personal debe amarla dice como a su propio cuerpo Efesios 5.28 lo leímos, el que ama a su mujer a sí mismo se ama, todos los días el marido toma tiempo para su cuerpo Toma tiempo, toma, va y, y, y hace todo lo que tiene que hacer, ¿verdad? Ahí, ahí medio se peina, ¿verdad? Y, y, y se cepilla y lo que tenga que hacer. El tiempo que le dedica, porque quiere verse bien. Quiere salir y va a ir a trabajar o va a ir a hacer lo que tiene que hacer. Y dice, y dice la palabra, como a sus mismos cuerpos, el que ama a su mujer a sí mismo, se ama. Y lamentablemente los esposos a menudo pasan más semanas sin entender o sin, uno sin entender también, ¿verdad? pero sin atender a sus esposas o a su esposa y es muy fácil estar ocupados con el trabajo, con la vida, con el ministerio con lo que usted diga es muy fácil estar ocupado en muchas cosas y no atender a la esposa para los varones es muy fácil caer en esa área pero uno debe de tomarse el tiempo diario para cultivar un hogar feliz para cultivar el, una familia conforme al orden de Dios. Cuando el mundo escucha la frase liderazgo, especialmente liderazgo masculino, uh, se vuelve loco. El mundo no le gusta escuchar liderazgo masculino, porque el mundo ahorita está de que no, no, es la mujer, ¿verdad? el feminismo, como les decía, no le gusta escuchar esto. Y para ellos tiene hasta, uh, tiene significados negativos no, no es que eres machista porque estás hablando de, de un liderazgo masculino y no debería ser así si se entiende correctamente, claro no debería ser así el liderazgo masculino significa principalmente fíjate lo que significa un liderazgo masculino significa un mayor servicio te voy a indicar Mateo 20, 25 vamos a leerlo lo que Jesús decía Mateo 20, 25 dice así Mateo 20, vamos a leerlo al 27 también desde el 25 al 27, dice entonces Jesús llamándolos dijo ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas? ¿qué les dice el Señor? y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad dice el 26 Mas entre vosotros no será así sino el que quiera hacerse grande entre vosotros, será ¿qué? vuestro servidor y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo fíjate cómo lo dice dice el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor el liderazgo masculino en el hogar, hermanos en el orden de Dios, el liderazgo masculino habla de un mayor servicio no habla de una imposición, no habla de, de mandar, de controlar, sino que está hablando de qué? De un mayor servicio. ¿Por qué? Porque el Señor dice, que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Fíjate, la cultura judía, desde los tiempos de Jesús, era muy jerárquica. Tenían siempre esa jerarquía, lo que significa que los más jóvenes siempre eran los que servían a los mayores. Esa era la jerarquía, eh, eh, hasta, mucho, hasta nuestros tiempos hay mucho de eso todavía. La jerarquía por mayor, de eres mayor que es mayor que yo, yo le sirvo ¿verdad? a aquella persona. Pero Jesús habló a esta cultura que era jerárquica y le dijo que el verdadero liderazgo es el liderazgo del servicio. Fíjate qué interesante. Es el liderazgo del servicio. Dirigir significa ser como el más joven. El servidor de todos. Los verdaderos líderes renuncian a sus derechos de ser servidos para poder servir a los demás. Así deben de ser los maridos en el matrimonio. ¿Qué debe de ser el marido en el matrimonio? Debe humillarse constantemente para poder servir a su esposa. Fíjate qué interesante, la palabra de Dios nos dice: tenemos que ser. Nos ha dado, el Señor nos ha puesto en ese rango, el Señor nos ha puesto como autoridad, pero con esa autoridad que el Señor nos da, nos manda a servir a nuestra esposa. Y Cristo nos lo demostró. Juan 13:3 dice así: sabiendo Jesús, Juan 13:3. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, dice el 4, se levantó de la cena y se quitó su manto. Estamos en el 4, dice, y tomando una toalla, se la ciñó. Dice el 5, luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies, ¿de quiénes? De los discípulos. Dice, y, jug y a jugarlos con la toalla con la que estaba ceñido. Y dice el 6, entonces vino Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Y dice el 7, respondió Jesús y le dijo, ¿lo que yo hago? ¿Qué le dijo? Tú no lo comprendes ahora, más lo entenderás después. Cuando Jesús hizo la obra de un esclavo, la obra de un servidor, la obra de uno que estaba, que la, en ese tiempo recordemos que tomaban, uh, tenían esclavos, tenían sirvientes, los cuales traían el agua inmediatamente a, a cuando llegaba un, una visita y les lavaban los pies porque caminaban en ese tiempo mucho por lo que fuera, ¿verdad? Y les lavaban el, los pies a, las, a los invitados, aquí nadie había lavado los pies, nadie quería humillarse para hacer el trabajo de un siervo. Y podemos ver a Jesús tomando esta, esta este tiempo para enseñarnos el servicio. No nada, yo puedo ver aquí que no hay nada negativo en este tipo de liderazgo. Dios siempre tuvo la intención de que este fuera el tipo de liderazgo. Amoroso para la relación matrimonial, el esposo debe buscar diariamente cultivarlo dentro de la familia. Ahora vamos a ir terminando. ¿Qué otros rasgos debería caracterizar los roles de género en el matrimonio? El esposo debe someterse al liderazgo de Cristo. El esposo debe someterse al liderazgo de Cristo. Así que para los varones, la pregunta es, ¿te está sometiendo al liderazgo de Cristo? Primera de Corintios 11.3 dice, Primera de Corintios 11.3 dice, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón. Varones, tenemos un alto comandante. Es Jesús. Es Cristo. Tú y yo, varones, tenemos la responsabilidad de rendir cuentas a Cristo. Tú y yo. Dice, Cristo... ¿Es la cabeza de quién? De todo varón. Así que como varón de la familia, como hombre del hogar, tenemos la responsabilidad de dar cuentas de lo que nosotros hicimos en nuestra familia, en nuestros hijos, en nuestra esposa, a Dios, a Cristo mismo. Y el varón es la cabeza de la mujer, dice, y Dios la cabeza de Cristo. Fíjate, en este versículo vemos lo que se le llama una prerrogativa divina Cristo se somete a Dios Dios Padre el hombre se somete a Cristo y la mujer se somete al hombre por lo tanto si el esposo va a guiar a su esposa según el diseño de Dios primero el esposo debe de someterse a Cristo es por esta razón que una esposa debe someterse a su esposo porque cuando está siguiendo a su esposo, realmente se está sometiendo a la autoridad delegada por Cristo. El Señor puso un rango y dijo, yo soy la cabeza del varón, y el varón se las va a ver conmigo. Pero a la esposa le dijo, tú estás bajo el varón, tú te sometes a tu esposo, y tu esposo te va a guiar, te va a amar, te va a enseñar y tú debes de someterte a él como a mí. Por eso está el sometimiento también. Entonces, por esta razón es que la esposa entonces debe de someterse a su marido. Esto conlleva lo que podemos llamar nosotros una gran responsabilidad para cada uno, tanto como para el esposo como para la mujer. ¿Por qué? Porque el esposo debe de conocer la dirección de Cristo. El esposo no puede guiar a su esposa sin conocer la dirección que Cristo le está dando. Fíjate, si nosotros, si yo soy un soldado y voy con mi comandante, y mi comandante uh, me quiere dar instrucciones y yo, no, no, yo hago como yo quiera y déjame. Y ya me voy yo bien valiente con mi matralleta, ¿verdad? Y les caigo ahí a todos Y en medio de 50 mil soldados ¿Verdad? Y caigo yo solo allá ¿Qué pasó? Mientras tanto El comandante quiere decir Mira, espérate Van a llegar más soldados Y vas a ir por este lugar Y vas a hacer esto Y listo Va a quedar todo bien Pero cuando el hombre Decide No someterse a Cristo Es decir, yo lo puedo solo Es decir, yo Señor No ocupo tu ayuda Yo puedo con mi familia Y ahí es donde vienen Muchos problemas Dentro del hogar no se está sometiendo a la autoridad delegada por la Palabra de Dios, por el Señor, que es Él es la cabeza del varón. Esto conlleva, dijimos, una gran responsabilidad para ambos. Entonces, realmente debe ser alguien que permanece en la Palabra de Dios, en la oración. Aquel varón debe de ser esta persona para poder discernir la voz de Dios. Un hombre que no puede discernir la voz de Dios no va a guiar a su familia a nada. Nada la va a poder guiar. No va a poder fundamentar ningún, ningún hogar bueno dentro de la palabra de Dios. Sino más bien está, está fundando algo que va a caer. Está perdiendo el tiempo dentro de la familia. El hombre que está considerando, dijimos, casarse, debe preguntarse también, ¿estoy siguiendo al Señor de tal manera que pueda conocer su voz? ¿Que conozca la voz de mi comandante? para poder guiar con amor a mi esposa y a mi familia yo me acuerdo que hay un dicho que dice solo los que están cerca oyen y eso es lo que el Señor nos llama a nosotros que estemos cerca de Él para que escuchemos para que tengamos nuestros oídos abiertos como varones la mujer también debe de estar sus oídos abiertos para conocer es importante también que las mujeres escuchen y lo consideren, porque no todos los hombres están espiritualmente aptos para el liderazgo de una familia. Y también las mujeres deben estar conscientes, considerando, escuchando la palabra de Dios. Deberían preguntarse acerca si hay una mujer que está pensando en casarse quiera casarse, aquella mujer deberá preguntarse ¿este hombre ama a Cristo? ¿este hombre en realidad se somete a Cristo? ¿este hombre en realidad está siguiendo a Cristo? ¿está espiritualmente apto para liderar una familia? porque si el hombre no es fiel al Señor tampoco lo será con su cónyuge de hecho, la Escritura, parafraseando Lucas 16.10, Lucas 16.10 dice, el que es fiel con poco, ¿verdad? Será infiel con mucho. El que es infiel, perdón. El que es infiel con poco, ¿verdad? Entonces, si po con poco es infiel, imagínate, con una familia. Si con Cristo no se puede someter, mucho menos en una familia, y quisiera, quisiera haber tenido tiempo para llegar con la esposa, porque para que no se vaya toda feliz y contenta, pero vamos a dejarlo para la siguiente semana, los esposos deben someterse continuamente, entonces, ni modo verdad, ya se nos acabó, Dice, cada poquito tiempo, ¿verdad? Unos 10 minutos son. Vamos a, vamos a ir por unos puntos principales, ¿saben? Los esposos deben de someterse continuamente, dijimos, al liderazgo de Cristo, para poder dirigir adecuadamente sus hogares. Ahora, vamos por los, por los siguientes ocho minutos a la esposa. La esposa debe someterse al liderazgo, ¿de quién? De su esposo. En la sumisión a Cristo, la esposa debe someterse a su esposo. Un general y un soldado están los dos bajo un comando general. El soldado y el general están bajo, bajo la, el, el, la sombrilla del ejército, el cual lidera el chief commander, el presidente. Es el comandante de todo lo que podemos ver en, en, en esas áreas. Pero entonces podemos ver a Cristo Así como el soldado se somete al general, se somete también al chief commander El comandante general que es Cristo Entonces Efesios 5.22 dice Las mujeres estén sujetas a sus maridos como al Señor ¿Qué dice? Las mujeres estén sujetas a sus maridos como al Señor, fíjate, la escritura ordena a la esposa que se someta a su esposo como si estuviera siguiendo a Cristo. Fíjate qué interesante. Nosotros, oh, varones, tenemos la responsabilidad de escuchar la voz de Dios y de tomar la guía de Dios para guiar a nuestra familia. Pero la esposa la tiene más fácil en esa área, porque la esposa nomás te tiene que ver a ti y te dice: ¿para dónde, mi amor? ¿para dónde le damos? Y tú ya dices, ah, caray, verdad. Pues déjame ver, ¿para dónde le vamos a dar, verdad? Pero te, la esposa la tiene más fácil y dice, si no, a ver, a ver tú, tú eres el que decides, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer? Fíjate, la palabra sujetas, porque aquí dice las mujeres estén sujetas. La palabra sujeta viene de la palabra que significa obedecer, viene de la palabra que significa someterse y es una palabra militar. Por eso estamos hablando de términos militares, porque las palabras son términos militares. Entonces, es una palabra militar que significa sumisión. Por eso dice sujetas, sumisas. ¿Qué estamos hablando? Como un sargento que se somete a un coronel. La esposa debe someterse a su esposo en todas las áreas. A menos que, sea que lo haga desobedecer al Commander-in-Chief al comandante general entonces en cada decisión la mujer debe obedecer a su esposo en cada decisión la mujer debe ser sumisa a su esposo, a menos que su liderazgo la lleve al pecado, a menos que su liderazgo la lleve en contra de la palabra de Dios en terminología militar eso se le llama, dijimos una orden ilegal, es lo que dijimos la esposa debe discernir esto sabiamente, debe decir, eso que me está diciendo no tiene, no va, no tiene nada que ver uh, con la Palabra de Dios, acerca, uh, no, no, no es pecado, me está pidiendo algo que no es pecado, que no va en contra de la Palabra, debo ser sumisa. Porque eso nos llama al Señor a hacer. Pero si nos, está llamando, si nos está llamando a hacer algo que no va con la Palabra de Dios, que va en contra de la Palabra de Dios, la mujer debe de, tener, debe de ser sabia y debe decir no puedo desobedecer a mi Señor debe discernir la mujer esto bien sabiamente ahora esto no excluye la capacidad de la esposa para tomar decisiones por sí misma porque luego dice no, es que dice el varón tú tienes que ser sumisa y tú no puedes tomar decisiones no, hay muchas áreas en que la mujer puede tomar decisiones por sí misma Fíjate, cuando Cristo nos guía a nosotros, el Señor nos va guiando con principios, sí o no, por su palabra nos da principios de qué hacer, para dónde, qué es lo que debemos hacer en, en, en circunstancias diversas, pero no está diciendo el Señor así todo el día, hey Josué, da vuelta a la derecha, da vuelta a la izquierda, a uh, o sea, no está el Señor así todo el día atrás de nosotros diciéndonos Dile esto, ¿verdad? Aunque puede llegar ocasiones que el Señor lo pueda hacer Pero no está todo el día diciéndote eso Sino que tú lees la palabra Y el Señor te dice, yo te di mis instrucciones Yo te di mis instrucciones Tú debes de obedecer mis instrucciones Debes de conocerlas Porque por ahí yo te estoy guiando ¿Puede el Señor guiarnos audiblemente? Claro que puede hacerlo, todavía lo hace pero también nosotros debemos estar conscientes que la Palabra de Dios es la que nos va a guiar. Entonces, la esposa debe discernir esto bien sabiamente. Cristo nos deja en su Palabra las direcciones como guía, como, como principios, nos da muchas responsabilidades y nos da una autonomía para poder decidir. Dice Josué, yo te di lo que yo quiero, yo te dije lo que yo quiero, cuál es mi propósito, tú, tienes la, tú, tú puedes decidir si hacer lo que yo te dije o desobedecerme. Pero si me desobedeces, Josué, va a venir consecuencias y, y entonces vas a tener que sufrir consecuencias y yo no quiero eso para ti, por eso te di esto, estas instrucciones. El seguir a Cristo no está el Señor así arriba de nosotros controlándonos, entonces tampoco así lo va a estar, nosotros podemos ver que las escrituras no, no nos exigen que seamos personas sabias, que usemos los principios que están en las escrituras, la esposa puede tener muchas áreas de liderazgo, la cual es autónoma, la cual el hombre dice, sabes qué, mi esposa, es ella 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 quiere, le gusta la cocina, quiere encargarse de los alimentos ella le gusta hacer eso, entonces el esposo dice sabes qué yo, yo confío en ti, tú vas a hacer lo que tú quieras hacer en la cocina yo sé que no tienes que pedirme permiso, eres autónoma en esa área y la esposa toma decisiones, no va a estar llamándole al marido y decir le pongo sal, verdad porque entonces no es autónoma, está controlándola tiene cierta autonomía en ciertas áreas. Pero eso es algo que los matrimonios deben decidir juntos. ¿Sabes qué? Esta es tu área. A mí me gusta esta área con los niños. A mí me gusta esta área con, ¿verdad? de ser en el hogar. ¿Y qué tal si, si ponemos estas áreas? Tú eres uh, autónoma en esa área. El Señor también nos da esa autonomía también. De manera similar así. Como estamos diciendo. Para algunos la esposa va a ser autónoma en el área del cuidado del hogar ella dice yo cuido mi hogar lo mantengo y esa es, esa es la autonomía de la esposa el varón no dice nada está bien a pesar que todavía está bajo el liderazgo del varón es autónoma en esa área para otros la esposa supervisará las finanzas y dice ah, yo soy bien inteligente en los números y saca la calculadora en su cabeza y, y hace todas las cuentas y dice yo sé las finanzas para otros matrimonios va a ser las finanzas y el esposo dice, ¿sabes qué es cierto? Eso es tu fuerte. Está bien, llévalo. No significa que está fuera del liderazgo de su marido. Y esto puede ser también para nosotros lo que llamamos un concepto revolucionario que una mujer recién casada va a tener que afrontar todas estas decisiones. O el que se quiere casar. O el que ya está en el matrimonio y dice... ¿Sabes qué, José? Todo esto que me estás hablando, hay ciertas áreas que, bueno, en mi vida, si las pudiera, si las poniera en orden, no, olvídate lo que Dios haría en el matrimonio de una persona que se dedica a sellar todas esas áreas que el Señor le empieza a nombrar por medio de su palabra. Ya no simplemente es, estoy honrando al Señor en mis acciones y esfuerzos, sino también estoy honrando a mi esposo a quien el Señor me ha llamado a seguir esa es la esposa ya la esposa ya no nomás está preguntando si sus acciones, o esfuerzos honran al Señor sino está diciendo lo que yo hago honra a mi esposo dice honra a mi esposo lo que yo estoy haciendo quiero terminar 1 Pedro 3.5 y nos vamos a quedar ahí nomás con esa sumisión. Primera de Pedro 3.5 se lo voy a leer en la, en la nueva traducción viviente porque me gustó cómo lo expone. Primera de Pedro 3.5 Dice Así es como lucían hermosas las santas mujeres de la antigüedad. cómo lucían hermosas, dice ellas ponían su confianza en Dios y aceptaban la autoridad de sus maridos. Es de dice ponían toda su confianza en Dios y aceptaban la autoridad. De sus maridos y dice el 6 por ejemplo Sara obedecía a su esposo Abraham y lo llamaba señor ustedes son sus hijas cuando hacen lo correcto sin temor a lo que sus esposos pudieran hacer ustedes son hijas cuando hacen lo correcto sin temor a lo que sus esposos pudieran hacer Sara llamó a su esposo señor y las Escrituras dicen que esta es una de las características que hace que una mujer se vea hermosa. Que es sumisiva. Que acepta. Acepta lo que el Señor ha dicho. Acepta el orden de Dios dentro de la familia. Una mujer como Sara fue un ejemplo que Pedro vio digno de mencionar. Y dice Sara era tremenda, dice, amaba a Dios, confiaba en Dios, dice, pero le decía a su marido, Señor, y yo me imagino a Pedro, qué tremendo, qué tremenda sujeción de esa mujer. Y les dice, y ustedes son sus hijas cuando hacen lo correcto sin temor a lo que sus esposos pudieran hacer, hacer lo correcto delante de Dios si nosotros tomamos estas, estos principios los guardamos en nuestro corazón y los ponemos por obra en nuestra familia el Señor va a hacer grandes cosas dentro de las familias amén y vamos a, a parar aquí, le invito a que se ponga de pie por último una esposa que no quiere someterse al liderazgo de su esposo, está siendo rebelde a Cristo. no A su esposo. A Cristo. ¿Amén? Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, porque una vez más, Señor, nos iluminas, nos alumbras con tu palabra, Señor, que nosotros podemos ser guiados por tu Espíritu Santo, Señor. Te damos gracias porque una vez más has escarbado, Señor, con tu palabra, con esa espada, Señor, has penetrado nuestro corazón y has llegado, Señor, a nuestro espíritu, nuestra alma, Señor. Y hemos conocido esas grietas, Señor, que hay en nuestras vidas, en nuestros matrimonios. Nos has enseñado, Señor, las áreas en las que debemos de trabajar, las áreas, Señor, en las que debemos ponerle más ganas las áreas, Señor, en las cuales nosotros debemos de entregarte a ti y te damos gracias porque tu palabra, Señor, nos alumbra cada día. Señor, te pedimos que no salgamos de aquí iguales, que tu palabra, Señor, dice que no regresará vacía, que siga construyendo nuestras vidas, Señor, ese hogar, de acuerdo al plan y el propósito y el diseño tuyo, Señor. Nos ponemos en tus manos, ayúdanos Señor, que podamos ser personas de bien, maridos de bien, que puedan, que puedan ser esposas de bien, que se someten, maridos que se someten también Señor. Y que caminamos conforme a tu palabra, nos ponemos en tus manos Señor, ayúdanos, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús ahí como está hermano vamos a levantar un canto al Señor y quedamos despedidos
1: Quise de decir, quiero andar como es digno de ti.
2: Quiero andar. Andar, quiero andar
1: Otra vez Quiero andar Quiero
2: andar
1: En nuestra familia, en todo lo que hacemos, ayúdanos, Padre. Ayúdanos a cumplir tu voluntad y tu perfecto, perfecto plan en nuestras vidas. Perfeccionanos, Señor. Perfeccionas en tu palabra, en tu amor. Con tu Espíritu Santo Señor Ayúdanos Ayúdanos Señor Danos tus fuerzas Gracias Señor Gracias Padre Dale un fuerte aplauso al Señor esta mañana Esta tarde Gracias Señor Gracias, Padre. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.